0: Avez-vous déjà entendu parler de Chifra et de Poua Non Moi, ça ne m'étonne pas trop, à vrai dire. Ces deux petites femmes, vous les trouvez au tout début du livre de l'Exode. Ce sont des Égyptiennes. Vous voyez, quand la Bible précise le nom de certains des des personnages qui entrent en scène, c'est que ceux-ci ne sont pas des moindres. Et c'est bien le cas pour Chifra et Poua. Alors, si nous... Prenons les quelques versets qui leur sont consacrés, il y en a très peu hein, il y a six ou sept versets pour elles 6 ou 7 versets qui néanmoins nous apprennent des choses étonnantes et, et nous montrent que l'importance des personnages dans la Bible ne tient pas qu'au nombre de versets ou de chapitres qui leur sont consacrés Voilà, la preuve en est que pour quelques versets, vous allez voir que ces femmes forment l'ouverture du livre de l'Exode livre de l'Exode, rappelez-vous, Israël est en esclavage depuis maintenant plusieurs générations. En Égypte, sous le joug de Pharaon, on attend qu'un Moïse arrive, se présente au nom de Dieu et vienne libérer son peuple. Mais avant cela, il y a Chifra et Pouah. Malheureusement, elles sont souvent passées sous silence, euh, tant leur présence euh, est, est légère et est silencieuse dans le livre de l'Exode. On va commencer par lire ces quelques versets. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses, des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Chifra et l'autre Pouah. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Les deux pierres parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité et, et au Proche-Orient ancien, en Égypte, et, les femmes accouchaient debout. Et donc elles se tenaient, se, elles étaient soutenues par deux pierres à la verticale. Voilà, sur lesquelles elle, elle s'appuyait Donc, regardez les deux pierres Dit donc Pharaon aux deux accoucheuses Si c'est un fils, faites-le mourir Mais si c'est une fille, laissez-la vivre Mais les accoucheuses craignirent Dieu Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte Et laissèrent vivre les garçons Le roi d'Égypte les appela et leur dit Pourquoi avez-vous agi de la sorte Et laissé vivre les garçons Elles répondirent à Pharaon Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles sont délivrées Dieu favorisa les accoucheuses Quant au peuple, il devint très nombreux et très puissant Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité Voilà ce que font ces deux petites femmes, ces deux accoucheuses égyptiennes Commandées par Pharaon pour tuer les, les garçons premiers-nés d'Israël, qui, qui, car le peuple d'Israël devient trop nombreux. Et si les esclaves venaient à se rebeller, eh bien, on ne pourrait plus les contrôler. Tout l'ordre de, de tuer le peuple. Vous voyez, c'est, c'est, la, la, c'est la survivance du, du peuple c'est, c'est, qui est en jeu, c'est, c'est la vie ou l'extermination du peuple qui est en jeu, et qui dépend finalement, euh, là, pour le, en tout cas en l'occurrence, de deux petites femmes, de deux accoucheuses égyptiennes, en plus, donc, païennes, donc, qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël, et qui ont le courage et l'audace de tenir tête à Pharaon, et de lui dire, euh, « Ah non, mais les femmes, vous, vous, vous n'y connaissez rien, hein, en termes d'accouchement, euh, mon roi, hein, euh, les femmes d'Israël ne sont pas comme nous, les Égyptiennes, elles, avant qu'on arrive, bah, elles ont déjà fini d'accoucher, quoi. » voilà Et elles s'en sortent, de, la, de, de cette manière et le roi, ne, le roi les, les, les croit, hein, les laisse parler. Euh, il faut vraiment saluer là leur courage, qui n'est pas juste un courage, euh, comment dire, de circonstance. En fait, euh, grâce à elle, le peuple élu euh, peut survivre, peut vivre alors, ça n'est pas un hasard que le livre de l'Exode s'ouvre sur cet épisode, parce que qu'est-ce que le livre de l'Exode De quoi parle-t-il si ce n'est justement d'une, d'un combat contre les forces de la mort Rappelez-vous, le livre de l'Exode, c'est un petit peu plus loin, euh, dès le chapitre 12 notamment, il est question de l'institution, de la fête de la Pâque. La Pâque, qu'est-ce que c'est la Pâque C'est se réunir en famille manger un agneau, le manger debout, parce que on n'a pas le temps, hein, avec le bâton à la main, la ceinture, la ceinture au rein, parce que signe et symbole de notre prochain départ. Israël va être libéré d'Égypte et va quitter l'Égypte pour se rendre vers la terre promise. Eh bien, euh, le sang de cet agneau devait servir à, être, à badigeonner les portes de chaque maison pour, pour que l'ange exterminateur ne viennent pas faire mourir les premiers-nés d'Israël pour se protéger, le sang a cette fonction de protection et c'est ici, dans ce texte, au chapitre 12 de l'Exode qu'apparaît pour la première fois ce mot lié à la Pâque Pessar, en hébreu qui signifie le passage l'ange exterminateur va passer pour emporter tous les premiers-nés sauf dans les maisons qui sont protégées par le sang de l'agneau voilà Le livre de l'Exode, c'est la traversée, si vous voulez, de la mort. Pour la vie. Voilà. Et si on continue à tourner un petit peu les pages, au chapitre 14, le peuple va à nouveau se trouver dans une situation de mort, puisqu'il est devant la mer, euh, qu'il n'a aucun moyen de traverser, avec l'armée égyptienne à ses trousses, qui ne va pas tarder à arriver. Alors... Euh, on connaît l'histoire de cette traversée hein. Dieu qui va par l'intermédiaire de Moïse fendre la mer en deux pour que le peuple puisse traverser euh, à pied sec vous voyez cette traversée de la mort là encore c'est une question, euh, une traversée de la mort parce que pour le peuple d'Israël qui n'est pas du tout un peuple marin la, la mer fait peur la mer c'est, c'est le lieu où se trouvent les forces du mal, les monstres euh, toutes les, les divinités euh, diaboliques, etc., se trouvent dans la mer. Donc, déjà, donc, vous voyez, traverser la mer, ça, et à pied sec en plus, mais ça veut dire passer à travers les forces de la mort. Ça veut dire que notre Dieu est plus fort que tous ces esprits, euh, tous ces monstres, euh, etc., etc. Et, et de plus, l'eau, la traversée de la mer, c'est aussi euh, l'image d'une grande naissance. Hein. Parce que la naissance, c'est cela, c'est. C'est, c'est percé à travers les eaux du sein maternel Eh bien, justement, le livre de l'Exode nous fait assister à la naissance d'un peuple. La naissance d'un peuple, au chapitre 1, on, on passe des fils d'Israël, les fils de Jacob, on passe d'être des fils, des fils d'un clan, les fils d'une famille, à un peuple. Pour la première fois, nous avons la mention du peuple d'Israël, ici dans le livre de l'Exode. Donc voyez le geste de Chifra et de Poua, ces deux accoucheuses qui font vivre les enfants contre l'ordre de Pharaon, hein, ces deux femmes qui s'attaquent à beaucoup plus fort qu'elles qui risquent leur vie en faisant cela, eh bien, elles, sont, euh, elles, elles annoncent le programme qui va être celui de tout le livre de l'Exode. Dieu se révèle comme un Dieu libérateur, libérateur non seulement de l'esclavage mais de toutes les forces maléfiques dont le paroxysme se trouve dans la mort Dieu un Dieu qui libère qui libère de l'esclavage et qui libère des forces du mal et des forces de la mort par la Pâque par la traversée de la mer et et ce que Dieu fait dans ces deux grands événements était déjà annoncé contenu d'une certaine manière dans ces deux petits personnages de Chifra et Poua voyez comment deux petites femmes à qui, de qui on ne saura rien d'autre, parce qu'il n'en sera plus jamais mention, une question dans, dans le reste de la Bible, deux petites femmes euh, annoncent, d'une certaine manière, euh, le programme du livre de l'Exode, et deux femmes étrangères, en plus, qui ne sont pas euh, dans le peuple de l'Alliance, finalement, nous disent quelque chose de très important sur l'identité de Dieu, Le Dieu d'Israël qui est un Dieu de libération, qui est un Dieu qui veut que son peuple vive.